1: Was dürfen Mitglieder der Regierung sagen und was dürfen sie nicht sagen? Tatsächlich ist es gar nicht so leicht, denn immer wieder hat das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit darüber entschieden, ob eine Äußerung rechtens war oder eben nicht. Wir haben zum Beispiel das Urteil zur ehemaligen Forschungsministerin Wanka, auf das wir gleich noch eingehen werden und wir haben auch ein Urteil zur ehemaligen Bundesfamilienministerin Schwesig, über das wir gleich auch sprechen. Ganz neu ist jetzt der Fall mit der Causa Merkel, denn morgen, also am morgigen Mittwoch, entscheidet das, Bundes, oder berät das Bundesverfassungsgericht darüber, ob sich Merkel, so wie sie es getan hat, über die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen äußern durfte. Wir erinnern uns, im Februar 2020 wurde Kemmerich mit den Stimmen der AfD in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt. Drei Tage später ist er zurückgetreten und seitdem ist Bodo Ramelow wieder am Ruder. Was hat Merkel gesagt und durfte sie das? Darum geht's heute und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
1: Achim, die AfD hat geklagt, weil sie sich von den Äußerungen von Bundeskanzlerin Merkel benachteiligt sieht. Jetzt muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Blicken wir doch mal ganz kurz zurück, was passiert ist. Ich habe es eben schon angedeutet, ähm, Kemmerich wurde ähm, im thüringischen Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt, ähm, aus der FDP heraus, die gerade mal so mit wenigen Stimmen überhaupt in den Landtag mhm. gekommen ist. Und dafür gestimmt hatten eben die CDU, die FDP und dann eben noch die AfD, ähm, wurde wodurch dann Bodo Ramelow verloren hat und Kemmerich eben zum Ministerpräsidenten wurde, der die Wahl dann auch direkt angenommen hat. Merkel nannte diesen Vorgang als unverzeihlich, als sie gerade in Südafrika auf einer Auslandsreise war und dann neben dem ähm, südafrikanischen Präsidenten stand und erstmal sagte, okay, Sekunde, ich muss mich hier noch kurz innerpolitisch äußern und dann können wir gerne über Südafrika sprechen. Mhm. Aber warum ist das denn überhaupt problematisch? Darf sich Merkel zu sowas nicht äußern?
0: Ähm, nein, das darf sie grundsätzlich erstmal nicht so unbedingt. Okay. Ähm, sie hat ja darüber hinaus auch noch gesagt, das Ergebnis müsse rückgängig gemacht werden, mhm. ne? womit sie ja quasi suggeriert, als hätte sie da äh, irgendeine Weisungsbefugnis oder als würde zumindest ihre Meinung eine Rolle spielen. Und wir leben ja äh, in einem Land, in einem System, wo die verschiedenen Gewalten und die verschiedenen staatlichen Ebenen auch die Freiheitsrechte der Bürger dadurch schützen sollen, dass sie sich gegenseitig kontrollieren. Mhm. Ja, wir haben die erste Staatsgewalt, die Legislative, die Parlamente, die zweite Staatsgewalt, das ist dann die Exekutive, die Regierung, der auch Frau Merkel dann angehört als Kanzlerin und die dritte Gewalt die Judikative, also die Rechtsprechung und die sollen sich gegenseitig kontrollieren. Und das bedeutet eben auch, dass jede einzelne Gewalt sich gegen Einmischung der anderen Staatsgewalten wenden kann. Und was ja hier noch hinzukommt, ist, dass wir hier so eine bund geschichte haben. Ne? Also Frau Merkel ist ja Bundeskanzlerin mhm. und der Vorgang hat sich in einem Parlament eines Bundeslandes abgespielt. Also eine andere, wie wir Juristen das sagen, Gebietskörperschaft und eine andere Staatsgewalt, und ja, da äh, kann man sich durchaus fragen, geht das? Kann sie das? Vielleicht gucken wir uns vorher mal äh, die beiden Fälle an, die du schon angesprochen hast, denn von da kann man dann so ein bisschen leichter erklären, ähm, inwieweit der Fall Merkel gleich liegt oder eben doch vielleicht anders liegt. Ähm, du hast ja gerade schon mal das äh, angerissen.
1: Genau, dann ähm, machen wir erstmal den Fall Wanka. Die ehemalige Forschungsministerin hatte vor einigen Jahren auf ihrer Ministeriumswebsite, ähm, also sehr offiziell eine rote Karte für die AfD ausgeteilt und hatte sich dort eben gegen die AfD positioniert. Letzten Endes musste sie diesen Beitrag wieder von der Webseite nehmen. Das ist Fall 1. Und dann haben wir noch den ähm, Fall 2, nämlich mit Manuela Schwesig. Die hatte sich in einem Zeitungsinterview dafür ausgesprochen, ähm, dass unbedingt verhindert werden müsse, dass ähm, die NPD ähm, ins Parlament einzieht. Da mhm. wurde festgestellt, das durfte sie so sagen. Wanka hingegen hat einen Mollkopf verpasst gekriegt und musste den Beitrag löschen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Fällen lag eben darin, dass Ministerin Wanka das ganz klar in ihrer Position als Ministerin ähm, geteilt hat. Es stand ja auf der ähm, wohingegen ähm, schwer sich das eben auch als parteipolitikerin gesagt haben könnte wobei die frage dort natürlich immer schwierig ist wenn ministerinnen die ja immer auch einer partei angehören, äh irgendwo ein Interview geben, ähm, dann werden sie natürlich immer auch so ein bisschen in ihrer Funktion als Ministerin oder als Minister angefragt. Deswegen ist das ein schwieriges Feld und das ist ja tatsächlich auch was, was bei Merkel so schwierig war, denn sie mhm. hat das auf einer Auslandsreise gesagt, ähm, dort war sie als Bundeskanzlerin und eben nicht als CDU-Politikerin. Hätte sie sich also einfach aus ihrem Urlaub gemeldet und hat gesagt, boah, was macht denn die ähm, Thüringer CDU da, meine eigene Partei, dann wäre es ja sicherlich was anderes gewesen, oder?
0: Das wäre einmal was anderes gewesen und ähm, jetzt haben wir diese anderen Fälle ja durchaus auch schon in unserem Podcast besprochen und das so auch für gerecht und richtig befunden und äh, genau, jetzt kommen wir einmal zu der Frage, ähm, hat sie sich da... Privat vielleicht nur geäußert oder mhm. nur als Parteimitglied geäußert, dann wäre sie ja auf der Ebene schon raus. Ich denke, dem kann man nicht folgen. Natürlich, das war eine ganz offizielle Pressekonferenz, weswegen sie ja auch überhaupt die Reichweite hatte. Mhm. Sie hat ja genau diese Bühne, die da in, im wahrsten Sinne aufgebaut ist, immer bei solchen Pressekonferenzen, die hat sie ja genutzt und eben gerade nicht die Geschichte so beim Rausgehen äh, vielleicht ihrem Amtskollegen erzählt. Mhm. Ähm, so, also einmal eine private Äußerung ist es nicht. Es ist schon eine Äußerung als Regierungschefin als Teil der Exekutive und in der Form dann eben auch nicht äh, auf einer parteipolitischen Ebene. Denn parteipolitisch hatte sie da ja auch gar keine Karten im Spiel. Denn anders äh, als bei den Fällen Schwesig und Wanka äh, haben wir hier eine andere Gebietskörperschaft. Frau ähm, Merkel ist ja niemals angetreten, in Thüringen dort ins Parlament einzuziehen, sondern sie ist ja immer Bundestagsabgeordnete, glaube ich, gewesen und ne, jetzt schon eben lange aus dem Parlament raus und Regierungschefin. Also auch da kann man nicht sagen, sie wäre quasi entschuldigt dadurch, dass sie in ihrem Beritt äh, sicher nicht zerteilen kann und doch irgendwie so ein bisschen wahlkampfmäßig unterwegs sein muss. Nein, muss sie nicht, weil sie hat mit der Wahl in Thüringen überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ähm, ich möchte aber auf einen dritten Punkt hinweisen, der ähm, diese Causa von den beiden anderen Fällen unterscheidet und Frau Merkel eben möglicherweise entscheidend ähm, entlastet. Ähm, sie hat ja hier über diesen demokratischen Wahlvorgang Richtung Kämmerich gesprochen mhm. und geschickterweise damit zwar reflektiert darauf, dass da unter anderem auch die AfD äh, eine Rolle gespielt hat, der eine oder die andere werden sich vielleicht noch erinnern, ne? dem gingen ja mehrere andere Wahlgänge voraus. Mhm. Und dann hat sich die CDU da auch so ein bisschen über den Tisch ziehen lassen, weil die nämlich gar nicht damit gerechnet hatten, dass die AfD mitstimmt. Und die AfD hat dann aber doch mitgestimmt. und Genau, die AfD
1: hatte nämlich einen eigenen Kandidaten mhm. im Rennen und hat dann aber nicht genau. für den eigenen Kandidaten gestimmt, sondern dann eben für Kemmerich. Ähm, und da hat dann die CDU gesagt, das sind geheime Wahlen. Woher hätten wir das denn wissen sollen? Ähm, wobei ähm, WahlbeobachterInnen schon vorher gesagt haben, das war eigentlich ein ziemlich cleverer Zug von der AfD, mit Sehr dem sie hätte rechnen können.
0: Das war clever, die haben quasi die Party gecrashed, ja. zu der sie nicht eingeladen waren und damit die gecrashte Party erst richtig abheben lassen. Denn ohne ihre Stimmen wäre Kemmerich ja nicht Ministerpräsident gewesen und dann war es auf einmal. Ja. So, ähm, Also das Ding, worum es da ging, das war dieses gesamte Kuddelmuddel an dem ja alle möglichen Parteien beteiligt waren. Und insbesondere Frau Merkels CDU, die hätten ja auch Ramelow wählen können. Auch da, wir erinnern uns, alle waren im Grunde von wechselseitiger Ausschließeritis befallen, bis dann eben die AfD ihren Stand dadurch gezogen hat. Mhm. Denn FDP und CDU haben sich ja zunächst mal geweigert, für einen Ramelow zu stimmen. So, und über diese Gesamtgeschichte redet Frau Merkel, dass die AfD sich da sofort angesprochen fühlt, lässt ja vielleicht ganz andere Schlüsse zu, <lacht> ähm, aber ähm, ne, quasi, äh, wenn der Lehrer dann schon laut wird und klar ist, es geht um irgendeinen störenden Fried, ja, dann erhebt sich schon der Klassenclown und schleicht in die Ecke, obwohl er in diesem Fall ja vielleicht überhaupt nicht gemeint ist. Aber wenn er dann da in der Ecke steht, kann er auch nicht unbedingt dem Lehrer den Vorwurf machen, sondern muss vielleicht mal analysieren, wer hier gemeint ist. Und das ist für mich eben der entscheidende Punkt, der entscheidende Unterschied zu den beiden anderen. Hier sind ja auch nicht irgendwelche Chancen der AfD insbesondere geschmälert worden. Ganz im Gegenteil, selbst wir beide sagen, Oh, da waren die eigentlich ganz schön schlau. Vorgeführt wurden ja hier andere noch viel schlimmer. Und ähm, die müssten jetzt eigentlich umso gequälter aufschreien. Punkt 1. Und dann ging es ja bei diesem Vorgang auch gar nicht um Parteipolitik, sondern es ging um ähm, einen Vorgang im Parlament in der ersten Gewalt eines Bundeslandes. Wer wäre also überhaupt nur äh, wer wäre berechtigt, sich getroffen zu fühlen von Frau Merkel? Ja, doch die Abgeordneten erstmal primär als Abgeordnete. Und eben nicht eine Partei, denn es sitzen eben keine Parteien im Parlament. Die Parteien ähm, bilden dann vielleicht mal so das Hauptfundament für die Fraktionen. Gibt es ja auch gemischte wiederum und da kann man ja auch austreten und so. Gerade die AfD hat das ja durch, dass sie sich gerne auch so auf mehrere Fraktionen verteilen. Und so Baden-Württemberg äh, erinnere ich da. Ja, also es sind die Abgeordneten hier angesprochen. So, und damit kommen wir dann eben auch schon... Ähm, zu dem, woran ich das, wenn ich jetzt mal eine Ferndiagnose hier abgeben darf in allen Einschränkungen, ich meine, die Sache wird schon ganz, ganz früh in die Grütze gehen für die AfD, weil nämlich das Bundesverfassungsgericht sagen wird, ihr seid doch überhaupt nicht klagebefugt, äh, weil ihr gar nicht äh, sozusagen zwischen den einzelnen Parteien schon mal gar nicht herausgehoben gemeint wart und weil ihr eben auch dann... Ähm, Entweder als Partei selbst oder als Fraktion, die ja hier möglicherweise dann klagt von der AfD. Ähm, auch da seid ihr in dieser besonderen Verbundenheit doch gar nicht gemeint. Wenn überhaupt, dann hat sich eben diese Grenzüberschreitung von Frau Merkel gegen den parlamentarischen Vorgang insgesamt, gegen das gesamte Parlament äh, gerichtet. Das war ja auch mehr nur so eine Bewertung, dass das insgesamt blöd gelaufen ist. Ähm, also ich denke, es spricht einiges dafür, es schon in der Klagebefugnis dann scheitern zu lassen, also dass hier die falsche Person vor Gericht gegangen ist.
1: Dazu kommt ja auch noch aber ein weiterer Aspekt. Also zum einen könnte man es ja durchaus argumentieren, dass es durchaus um Parteipolitik ging, weil es gab ja zu dem Zeitpunkt einen CDU-Beschluss, dass eben nicht gemeinsam mit der AfD abgestimmt wird. Gut, jetzt sagen die Abgeordneten eben, sollten wir das denn wissen? Das ist Punkt eins.
0: Mhm. Was ich
1: mich aber frage ist, ähm, PolitikerInnen, die sind ja auch ExpertInnen in politischer Kommunikation oder haben zumindest dann nochmal irgendeinen, Experten oder eine Expertin dabei, die ihnen sagt, was kannst du sagen und was kannst du nicht sagen. Nun ist es ja aber so, dass das Bundesverfassungsgericht dann doch relativ häufig darüber entscheidete, was denn eigentlich gesagt hätte werden dürfen und was nicht. Wir haben zum Beispiel ja noch den Fall Seehofer. Auch dort war die AfD involviert. Ähm, wieso ist es denn tatsächlich so schwierig? Denn dieses Neutralitätsgebot von Regierungsmitgliedern, also der Kanzlerin, MinisterpräsidentInnen und ähm, auch MinisterInnen, ähm, das bezieht sich ja quasi oder das wächst ja aus Artikel heraus aus dem Demokratieprinzip. Alle Macht geht vom Volke aus und die sollen sich dann eben auch die Meinung bilden und das haben eben die Funktionäre ähm, in diesen Regierungen nicht zu beeinflussen. Wieso ist es denn dann trotzdem so kompliziert? Also wieso gibt es denn immer wieder diese Grenzüberschreitungen, über die vom Bundesverfassungsgericht überhaupt entschieden werden muss?
0: Also zwei Gründe, denke ich. Einmal ist es natürlich eine hochjuristische Materie, wo wir ja auch hier gemeinsam äh, nun relativ lange spekulieren, wie das Ganze ausgeht. Also nicht so, nicht so einfach. Und zum anderen nennen wir eine Berufsgruppe, außer vielleicht noch den Radio, ähm, im Radio Tätigen, ähm, die lieber redet als Politiker und ähm, dann ist das ja so ein bisschen so, dass eigentlich ein guter Büroleiter eines Politikers sich auch dadurch auszeichnet, was ein Anwalt auszeichnet, wenn auf beiden Seiten irgendwelche ähm, hysterischen Querulanten sitzen im Gerichtssaal, wer seinen Mandanten länger zum Schweigen bringen kann, gewinnt den Prozess. Ähm, und äh, ja, also ähm, Politiker reden ganz viele Sachen, wo ihre Büroleiter oder Freunde oder PartnerInnen ähm, mit Sicherheit sagen würden, nein, bitte, bitte, tu es nicht und dann, <lacht> ähm, ja, laufen sie an so einem Mikro vorbei oder laufen natürlich nicht daran vorbei, ähm, sondern ne, legen wirklich so einen qualmende Bremsung hin, sobald sie ein Mikro sehen und reden da natürlich rein. Ähm, und selbstverständlich, äh, das ist einmal das eine und ähm, jetzt um es mal ein bisschen weniger, mh, Ironisch zu sagen, gibt es natürlich auch die Verpflichtung, äh, ne? es herrscht ja Pressefreiheit. Mhm. Ähm, und ich kann ja als Politiker nicht einfach sagen, wenn mir ein Mikro entgegengehalten wird zu so einer wichtigen Frage wie die, um die es hier geht, äh, ich sage dazu nichts. Ähm, das wäre ja eine massive Verletzung auch der äh, Informationsrechte, die die Öffentlichkeit hat, wäre eine massive Verletzung der äh, journalistischen Freiheiten. Also wir müssen damit leben, dass auch so Äußerungen passieren, die dann vielleicht mal irgendwann justiziabel sind und müssen das auch ausdiskutieren an der Stelle und müssen vielleicht hier, das macht den Fall dann eben wiederum so spannend, jetzt wenn wir es sehen in der Reihenfolge Schwesig, Wanka, Merkel, je mehr solche Fälle wir haben, umso leichter ist es dann ja auch die Dinge voneinander abzugrenzen und dann eben wieder die Grenzziehung in die eine oder in die andere Richtung zu machen. Ja, also no, das ist so, sind so die Gründe. Es ist schwierig und ähm, Politiker reden gerne und müssen auch viel reden.
1: Da will ich aber auf deinen zweiten Punkt nochmal eingehen, denn ich als Journalistin habe natürlich keinen Anrecht auf, dass Merkel ähm, mit mir über irgendein Thema redet. Also ich sehe dort in dem Sinne keine Verletzung der Presse. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären?
0: Naja, wir kennen ja diese... So aus der Trump-Regierung kennen wir das ja auch, ne? dass man dann aber, dass man sozusagen gezielt ähm, zwei Dinge tun kann durch Schweigen als Politiker und die halte ich beide für verfassungsrechtlich bedenklich. Ähm, man kann einmal bestimmte einzelne Journalisten ausblenden, ne? wir hatten das ja mit Herrn Acosta von CNN, wo Trump gesagt hat, der braucht gar nicht mehr kommen, mhm. mit dem rede ich sowieso nicht mehr. Und ich denke aber, eine ähnliche Kategorie fällt dann eben wirklich auch, wenn man bestimmte Themen ausblendet. Also ich halte es durchaus, wenn wir es jetzt mal vielleicht ein bisschen leichter erklären an so schriftlichen Presseanfragen, wenn der Politiker oder die Politikerin befugt ist, dazu was zu sagen und es kommt eine schriftliche Anfrage zu dem Thema, kann ich meines Erachtens nicht unproblematisch zurückschreiben, ich sage dazu aber gar nichts. Da gibt es natürlich dann diese Hilfskonstruktion, dass man sich in irgendwelche Plattitüden flüchtet oder so. Und natürlich gerade diese schwierigen Dinge umschifft. Aber wir nehmen es ja immer schon wieder wahr, dass das totale Schweigen, das wird eben nicht geboten. Es kommt immer eine Antwort. Und ich meine, die ist eben auch geschuldet. Ähm, es sei denn, das wäre natürlich hier so eine Option gewesen, zu sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da überhaupt befugt bin, da reinzureden. Ich habe da meine private Meinung dazu, die werde ich hier nicht äußern, die muss ich hier nicht äußern und offiziell ähm, finde ich es schwierig, ich lasse das mal klären, fragen Sie in drei Tagen nochmal nach, das wäre auch so eine Möglichkeit gewesen, ähm, aber ich denke eben die, die, die sture Nichtbeantwortung von Presseanfragen, ähm, na, wo wir bei der Presse auch von vierter Gewalt reden und ähm, wo eben äh, auch die Bürger ein Recht haben, mit Informationen versorgt zu werden. Das ist schon auch wiederum ein problematischer Bereich.
1: Tatsächlich ist es ja aber auch so, ich meine, was ist die Konsequenz? Im Fall Wanka musste sie dann ihr Statement von der Website nehmen, aber das ist ja erstmal öffentlich einsehbar, bis das dann wieder runtergenommen werden muss. Und das bringt ja dann erstmal auf jeden Fall Sympathiepunkte bei allen, die die AfD eben scheiße finden, ähm, mhm. Von daher ähm, ist ja auch die Frage, ist da nicht am Ende quasi, also nehme ich dann nicht lieber eine Verfassungswatsche hin, ähm, aber habe eben trotzdem vorher noch mal kurz ähm, meine Meinung dazu gesagt. Ähm, siehst du dort vielleicht auch eine, quasi eine Möglichkeit? Also das finde ich
0: problematisch. Also da erwarte ich schon, dass der Staat sich an seine eigenen Gesetze hält, weil man ja sonst wirklich das Vertrauen, was die Politik genießt und was auch die Demokratie genießt, verspielt, weil dann mhm. sagt sich der Bürger… Ja, wieso soll ich mich denn an die Gesetze halten, wenn die Politiker damit so rumtricksen? Mhm. Ähm, das finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Also ich finde auch, dass im Vergleich zum Beispiel zu Privatunternehmen, die durchaus so einen kalkulierten Gesetzesbruch, ähm, ne, Thema Dieselskandal, äh, da mal mit einplanen und ja, wird schon gut gehen und wenn nicht, sind wir versichert, finde ich die Politik da durchaus stringenter. Also dass wirklich jetzt hier äh, ein Politiker absolut kriminell, verfassungswidrig, über lange Zeit unterwegs ist, ähm, so in der Hoffnung, es wird schon gut gehen, ist, ist also eher außerhalb äh, ja, sehr kritisch zu sehender Parteien jetzt nicht unbedingt ähm, der Regelfall. Und mhm. ähm, ich möchte aber nochmal noch mal auf einen anderen Punkt eingehen, der vielleicht diese Aufregung... Ähm, äh, noch mal zeigt, wie künstlich hier auch Dinge hochgekocht werden, weil es mhm. natürlich auch so ein gewissen Jagdinstinkt gibt, jetzt quasi nach Frau Schwesig und Frau Wanka, äh, hier auch noch, äh, man mögen mir das Bild verzeihen, den änder Merkel dann auch noch zur Strecke zu bringen, ja, ist ja dann noch mal was ganz anderes, das ist ja eine der Big Three, wie es bei diesen Safari ballerandern immer heißt, oder Big Five, keine Ahnung, Elefanten und Wasserbüffel und so, ähm, also so jetzt sozusagen Frau Merkel auf den letzten Meter nochmal so einen fiesen Fehler nachzuweisen ähm, und da hat man ja nochmal nachgelegt, denn ähm, während halt dieser Antrag hier anhängig war, gab es dann ein, ich nehme mal an, auch schon länger anberaumtes Essen ähm, der Senat des Bundesverfassungsgerichts bei der Bundeskanzlerin und ähm, die entweder offene Kritik oder zumindest kritische Frage, ob sowas geht, um, ist wirklich überall durch die Presse geschwappt, obwohl man eigentlich, wenn man genauer hinguckt, dazu kommen muss, das ist eigentlich ein Nicht-Thema, denn äh, hier sind ja sogar Befangenheitsanträge dann gestellt worden von der AfD, da bin ich auch mal mhm. gespannt, ähm, also mit solchen Befangenheitsanträgen verschärft man sich nochmal zusätzlich beim Gericht, wenn die nämlich so völlig äh, absurd sind und letztendlich nur dazu dienen, das Gericht öffentlich vor den eigenen Wählern oder potenziellen Wählern vorzuführen und quasi das Gericht zum eigenen Wahlkampf zu missbrauchen, das finde ich sehr unangenehm an der Stelle, ähm, denn Warum können Richter in so einer Situation niemals befangen sein? Jaja, sie sind ja, ja, ähm, sie, sind, sie sind ja hoheitlich da in ihrer hoheitlichen Funktion. Und Frau Merkel sitzt da auch in ihrer hoheitlichen Funktion. Und selbstverständlich ist das für die Stabilität eines demokratischen Rechtsstaates essentiell, dass die einzelnen Staatsorgane sich zwar gegenseitig kontrollieren, aber natürlich ein kollegiales Verhältnis zueinander haben. Ja, das wäre ja geradezu absurd. Ähm, brechen wir uns mal auf die äh, kommunale Ebene runter. Wenn ich jetzt ähm, Richter im Landgericht bin, äh, das erstinstanzlich äh, unabhängig vom Streitwert zuständig ist für Staatshaftungsklagen, die sich dann ja in der Kommune immer gegen die Stadt richten werden, dann muss ich doch als Richter nicht die Straßenseite wechseln, wenn der Bürgermeister da kommt. Natürlich darf ich den Freund grüßen oder sogar eine Currywurst mit ihm verdrücken und muss ihn am nächsten Tag trotzdem verknacken. Also so viel Kompetenz sollte man den Richtern dann noch zugestehen und es gibt eben auch eine klare Rechtsprechung dazu. Also nur vertiefte private Kontakte äh, lassen die Besorgnis der Befangenheit aufkommen, kollegiale äh, Kontakte oder ähm, berufliche Kontakte ähm, an der einen oder anderen Stelle in einem beruflichen Setting natürlich überhaupt nicht, sonst könnten wir das, kommen wir jetzt nochmal auf die typische deutsche Mittelstadt äh, zu sprechen, äh, Könnten wir es doch vergessen, weil natürlich äh, die Exekutive da, die Verwaltung und die Legislative, die Richter und äh, das Stadtparlament, die spielen alle im selben Tennisverein. Und äh, dann wäre ja das Gericht ja völlig gelähmt, ähm, weil die alle komplett befangen wären. Nein, das kann nicht sein, äh, so normale Kontakte auf Amtsebene äh, müssen möglich sein und im Prinzip fällt hier der Stein, den da einige Journalisten versuchten zu werfen, ja durch den starken Gegenwind der Verfassung dann letzten Endes wieder auf sie selbst zurück.
1: Dazu muss man ja auch sagen, dieses Abendessen zwischen Karlsruhe und Berlin, das hat auch lange Tradition. Ich lese ihn mal kurz vor, auf Einladung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel fand ein gemeinsames Abendessen im Bundeskanzleramt statt. Und das ist nicht die Pressemitteilung aus diesem Jahr, sondern aus dem Jahr 2015, ähm, und dort steht eben auch weiter, dass es eben eine seit vielen Jahren bestehende Tradition ist ähm, und das Bundesverfassungsgericht beweist ja auch in zahlreichen Urteilen äh, gegen die Bundesregierung, dass es sich von so ja. einem luschigen Abendessen jetzt vielleicht nicht so super krass beeinflussen lässt.
0: Außerdem haben wir doch vielleicht alle, ähm, zumindest wenn wir die Bunte lesen, äh, die Fotos des Bundespresseballs vor unseren Augen, ja, wo man sogar sehen kann, wie die sich gegenseitig anfassen. Das ist unglaublich, unglaublich. Und ähm, ich erwarte natürlich jetzt von der, von der AfD, dass sie nie wieder bei so einem Bundespresseball auftauchen oder bei irgendeiner Veranstaltung, wo irgendwelche Leute irgendeines anderen Staatsorgans sein könnten. Na, also kein, bitte, bitte AfD, geht da nicht mehr hin, wenn da Richter sind, ihr macht die alle befangen.
1: So ist es. Das war's für heute. Vielen Dank, Achim, für die ausführliche Erklärung. Sehr gerne. Dieses Mal ging es ums Bundesverfassungsgericht und nächstes Mal geht es um den Pakt für den Rechtsstaat. Vor vier Jahren hat die Koalition aus SPD und CDU ähm, den Pakt für den Rechtsstaat beschlossen. Ähm, wir ziehen noch mal Bilanz, was in den letzten vier Jahren passiert ist und wir schauen noch, ob wir vielleicht mit der neuen Regierung einen neuen Pakt für den Rechtsstaat brauchen. Darum geht es dann nächste Woche. Das war's für heute. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss auch von mir.